0: 然后重点是哦，我们根据这个亮亮的供词啊，他说，我开 WiFi 给他的时候，约都还没续，结果我那个月的账单来了 4,000 多块，知道我有多苦吗？就是你开 WiFi 用这么多钱，对，就有人就回文说哦，按照 AA 制，苏每应该要帮出 1,000 块钱啊、哦，对，就是。你可以很明显的发现、啊、嗯，就有时候这异男的眼光，或者说母猪教徒、啊、不断的检讨别人啊，单方面的检讨别人的标准、啊、其实完全的非常的自我中心的、嗯、就像一个人哦、啊，他一直要一直在指责别人怎样吃饭的姿势哦、啊呃，多不正确了，要求别人要怎样，要有什么什么餐桌礼仪啊。怎么样？要要什么姿势端庄啊,啊？结果我自己自己换他吃饭的时候，哇塞，狼吞虎咽啊。然后米都掉掉一堆，然后还把人家的怎样餐盘里的呃饭啊都抢过来自己的碗里面、啊。就有时候我们会，你懂吗？就是一种自我指责的谬误嘛、就是，就是你看得到别人的缺点，就看不到自己的嘛，然后又一直觉得这是一种不对等嘛，<笑>就。那、啊、就像井底之蛙以管窥天嘛，就是你你用一个异男的角度啊去仇视女性啊，不断的去哦数落女性身上哦、啊呃，缺点有什么缺点，做什么很不对的事情呐、啊？好像讲到他们十恶不赦啦。结果哦、啊，你你同样的东西去要求别人哦、啊，那、啊、自己却怎样一点都没有做到哦、啊，而且自己还做的非常非常严重。就很像说，我们信任一个、呃、教主啊，一个教宗的开示啊，他开示我们怎样，我们要禁欲啊,啊，晚上不能打手枪，<笑>结果自己每天啊，哦，晚上都在自己开后宫，跟一堆女生做爱嘛，就是就是就是有这种人，你知道吗？然后大家一些不知道的教徒還，还还真的信以为真哦，教主说我们要仇视女生。<笑>有那些女生，就是就是怎样祸水哦，造成剥夺我们男性，所以我们怎样要不停的去去仇视女生哦，啊，结果自己哦呵呵，该怎么说、哦、啊？说女生很不检点哦，女生怎样啊？为了为了要怎样占便宜，为了要怎么取得金钱上的利益，可以可以到处去去跟很多男生交往或干嘛，很不纯洁，啊、结果自己就却。在有交往的同时，跟女生交往的同时，还不断的去怎么样？就光蹄板去争勇，想想完全一点都不忠诚，对，就就变成这样的情况啊，不得。这就就跟神父神父说一样嘛，就是你去看那些理论述母猪的东西，你就想想看男生会不会做就知道了嘛，对，就就一方面啊，你们讨厌那那那种女生哦、啊，为了金钱利益哦、啊。比如说吃一顿饭，叫那男生出钱哦，就不断的哦，用这个呃审核条男生条件的理由哦，就跟富庶的男生呃约吃饭哦，然后就是吃了一顿免钱的饭。那、啊、另一方面就哦、呃，有一个男一有一个男性啊、哦，根本就是脑、嗯、子里面只有只有想要干炮的欲望，然后不断的想要省钱的抠门的哦。你想要达到怎样，用最少的成本达到最大利益哦、喔，就直接开房间这样，什么事都不干，就想要干炮位、欸、哦、喔，去去剥夺女生。所以你不觉得就，就这个就只是一种怎样，哦、嗯，蛇鼠一窝嘛，就是你就是你，你觉得坏女人是这样子，那是因为有这种你本身就是坏男人的关系嘛，就是你觉得女生就是为了金钱要怎样一直。一直利用男性啊，其实也也也也有这种很多啊，不断的利用女女性，只是为了要满足自己交配的欲望，自己想做爱的欲望嘛，对啊。所以真的，大家要公正哦，不要不要用那种很很自我中心的眼光、哦，以为自己就是这个世界上的君王，讲讲你不对就是要抓你问罪哦，然后自己什么事是自己的规则也都不用遵守啊、哦，一直不断的去。哦，强就洗脑别人，我强调他人的罪恶、哦，自己才是那个大最最大的罪人、啊。<笑>你不觉得很像那种中世纪那种那种庄园的领主嘛？哦，就是一直不断的要求农夫哦，里面的人，你的，你的這些你們這些呃，这些这些你你们这些啊，这些这些被他统治的人要符合什么教条跟跟规则啊？要要不断的进行。哦，呃，对对，女性的批评哦，不断的猎污，所以我自己就不断的去享受那个啊性、呃、性交的红利这样子，然后然后吃大吃大餐，大吃大喝，然后完全完全一点付出也没有，<笑>就就很有趣啊！就大家以为这是你是一个为一个为底层百姓奋斗的啊、哦、斗士，为我们这些贫苦男生奋斗的斗士，就没想到你。你自己实际上却是一个啊，剥夺者嘛，一个剥削者，一个一个一个领主嘛，在剥削，而且还是剥削女性嘛。你要大家仇视的一些无辜的女生，其实我自己根本就是在把自把自己当成一个一个贵族，哦、一个一个怎样，白一个白人至上的白人至上的白人啊，把人家女生当成黑奴那样子，然后自己怎样立。自己剥削完就算了，还要其他人去仇视仇视那些人哦，我觉得这种行为真的是非常的可恶啊。那、啊、我们看苏美有回文啊，啊，苏美就回说什么怎样啊，呃，曾、呃呃、有借网络的事情啊，然后讲他什么那个约会地点的事情是亮亮说谎，他有证据什么的。然后爆点就是说，这两人确实是有上床的，然后他还去批评女生，批评那个亮亮说小腿比他大腿还粗，哦、啊，进行这个外貌羞辱。然后亮亮反而去推文说，哦、啊，那些经验一个都没，他一分钟，要我怎么写成一个小时？哦、啊，就是讥笑苏美在床上只有一分钟，啊，结果又被又被推爆。呵呵呵所以该怎么说呢？就大家想想看啊，如果你跟一个女生约会哦、啊，你你帮她出钱吃一顿饭，她她吃完饭说这个菜很难吃，你的感想是怎么样？你就觉得哦，这个就是母猪？同样的一个男生，哇，这个跟你跟你借 WiFi 啊，借 WiFi 也也不付钱、啊，然后用了一堆，然后事后再说你没有金钱观、啊、你觉得这这是是一样的？所以你是是是有什么资格去去丑女啊？重、哦、点是这个男生长得实在也不怎样，讲讲白一点就是其貌不扬，然后就可以怎样，不断的跟女生啊约炮这样子，然后也不断地强，然后不断的去强调怎样，这个男生都没有获得交配权，不是，是是是，是你的欲望太太深了，你想要跟非常多女的女生交配，怎么样都不会满足，然后干脆，而且而且。而且做完以后还还还骂还还,还丑女生，啊、说说你没说还要更多，因为因为你不够满足他，就是交配的不够多呵呵，所以，我们说五毒教徒他这个这个团体的构成是什么啊？怎么会相信这种这种人、啊、有这种判断能力、啊？为什么有些人会觉得苏美讲的话很有道理？反正我觉得网络上是很多这种道貌岸然的人，对，就是。大家都很容易被欺骗，就他看起来好像说中你心里的话，同理你的感受实际上啊，他在欺骗你，对，去欺骗你找，找去走那个你你不想走的路走上歪路嘛。我们佛教徒就是一群走上歪路的人，就就是被。被打造一个一个可恨女生的一个女巫的形象，要要你们去仇恨她，对。那所以，我们可以说女，女母独教徒、哦、她有两个两个面相啊。第一个面相就是说，哦，就是就是像苏美这样子的人，就得了便宜还卖乖，就是他们的问题不是说没有办法满足基本的欲望的问题，或基嗯。就是得得不到，呃，所谓我们这个什么最基本的什么男性的什么什么交配权的问题，不是？他们是交配的太多，呵呵呵交配的不满意啊、哦，在交配的过程，觉得自己自己呢，自己没有占占便宜占太多，不是不是他们被剥削，是他们欲望太多，他们要他们他们的那个，呃，过于贪婪啊，就是。就是你拿拿走了一切，还觉得不够吗、呃？就是就很像一个一个，就像郭台铭啊呵呵，怎么钱赚都赚赚不够啊，赚、呃、了一百万啊，还嫌你不怎么不给他一千万的，那种那种非常非常恶心的感觉。然后另外一个面向就是有一些人，一些穷人，就是被被这种、呃、这种、呃、宗教。教主台名哦，给给给吸引啊！相信他的说法，对我们就是怎样？我们就是被剥削的一群人哦，我们就是被怎样？被地主剥削的一群可怜的佃农哦，然后被鼓动去怎样？去打倒地主哦，打倒打倒女生啊、哦！可是他们，他们他们无形之中就是变成丑女了啊，在变成，就是你你你懂吗？就是假设有,有一个。没交过女朋友的肥宅哦，然后他他没有办法跟苏美一样哦，到处去约哦，有这个苏美的这个这个这个他的手段或者是他的人气啊，他的地位啊、哦，就连交配都没交配到，就直接去丑女，然后让自己走上永远无法交配如果被打成被被加入被哦、呃、套用上母猪教徒的标签，被女性敌视。但你,你不觉得这样的人很可怜吗？啊、哦，就是就就很笨呐、啊，对啊，就是神父不管怎么讲，这些人都不听啊。<笑>那都是你不应该加我们，都教都不听。哦，所以所以我觉得、啊、他妈的真是可怜又可恨呢、啊。所以当网络上出现什么大师啦、啊、什么什么什么什么什么教主的时候，真的你不要相信啊,啊。当然不是说哦，神父你也是这种人，不是不是这样、啊。应该说你自己要有一点判断力啊。就是就是，就是、你不要进入那种很低等的移情嘛，啊，那种、那、那种情绪的自我满足啊，不要沉浸在一种很，不是不是说什么事情哦、啊，都都都能说是仇恨啊。有时候你你愤怒是好的，你可以你可以宣泄点情绪、啊，可是你真的不要去选择一种很简单的愤怒啊,啊。任何人都会生气啊，你在在正确的时机啊。正确对正确对象，发出最正确程度的愤怒，这才是一个一个高干的乡民会会做的事情。那毫无道理的迁怒，人家被人家牵着鼻子走，叫你打谁骂谁，相信谁是很可恨的，你就单纯相信，那你就是一个啊头脑简单、精虫充脑的人，是不是？就人家有有炮可以干你，你干不到，你还。主动摧毁自己，讲讲的可悲一点呢。你你可能啊，你可能把你可能就把自己以后的老婆跟交往对象都整个毁掉了，你毁掉了自己。所以我会说，这些母猪教徒真的是走上一条啊自我毁灭的道路，就因为相信一个，白会会用掉 WiFi 的人。可不可悲啊？就为为为了相信一个哦，跟人家交往啊还不承认哦、啊，他他这个苏美还当天还说什么？呃，回文表示他没有跟不承认跟亮交往啊，可是亮亮秀出证据，就是说他们当初、就是是就是有有有是男女朋友关系，就苏美以为这是单纯的约炮，还这样讲，就是真的是把女生看得非常没有。就想,想看各位 brother，、啊、如果你是女生，你会想要跟这种男生啊交往吗？你你会不会觉得，把这个跟他上床是是一种有被欺骗的感觉？他跟你上完床还还上网就骂骂你们这些女生多可恨？你会不会觉得这样的人实在是是比比母猪还要母猪？就是就是就是很很很公猪的行为嘛？是不是？所以有时候各位 brother 在。在丑女或者是当母猪教徒的时候，想想看自己是不是啊，也变成了那样可恨的人啊？就你说，自私的女性有没有？也是有的。那自私的男性是不是更多？想想看那些事后不理的人，像那些怎样没有责任感的人啊，就是女生会会有时候会下一些不合理的规则。哦，或者筛选机制，或者是怎样对男生抱有敌意，或者是拒绝你的追求，有很大一部分是被这种自私的男生影响、被伤害，所以他们不得已才产生这种哦防卫机制。对，他、啊、有时候不是故意吃饭不出钱哦，是怕说遇到那种怎样子很抠门的男生，<笑>所以要，所以要怎样筛选出啊？呃这好好，假设你就是那种想干炮的人，假设你是那种很很想占人家便宜的人，那那不如在我被占便宜之前，我先占你便宜，有没有这种成分在？这种两性相处的一些不对等成分在。所以其实 A A 制它是一个很简单的问题啊，就是你只要谈好，彼此有保持的信任，其实你不管是女生出钱，就是你谈好，你也你也可以 A A 制啊。对吧？这个不是问题啊，只是说，哦、呃，当当对方判断你啊、呃，其实是跟苏美一样的人，然后或者是你你你愿意接受嘛？你愿意接受的条件，然后事后又在那边背后在那边反悔，在那边骂人啊。讲白了就是你得不到你想要的东西，你你你,你出了钱，可是你觉得你你你上不到床、啊、对方不跟你约会嘛？讲白了就是这样，所以就就就,就觉得。啊、呃，记恨你想想看，你用一顿饭的钱啊，得到一个跟女生约会，或者是跟一个女生做爱的机会，你不觉得就很像是用用一碗猪脚面线在祈求怎样整年的丰收吗？<笑>你就你约你约女生，然后你一顿饭钱都出不了，这真,真的是，真的是很无言的、啊。对，当然，如果你们可以跟女生也从从朋友的关系建立啊，其实。其实大部分女生都是都是各付各的啊，男女都各付。你跟女女女女性朋友出去，如果不是以交,交往或约会前提，其实多半也是各付各的，不是吗？就是你当你进入这个这个女性的博弈、就是，就是就就是会有这种哦、呃，男生出钱展现君子风范的现象嘛，这也是我们台湾的一个文化嘛，对。所以我们说哦、呃，这个这个所谓。哦、呃，男女约会要男生出钱哦，或者是以这金钱地位为考量，这种筛选机制是怎么来的？哦、呃，各位不会扒<音樂>不会很好奇吗？就你们啊、呃，大家质疑这种这种觉得很不公平或很不对等啊、呃，其实我觉得只是一个理由，一个丑女的理由，就是先先丑女才才找个找个理由说是 A A 制，其实 A A 制它是一种。呃，生物的本能，你知道吗？就是这个东西其实也不是完全没道理的，你知道吗？就是呃，它是一个我们自然界啊长久以来演化的一种生存的策略。哦、啊，神父分析给你听，在这个《自私的基因》里面，这本书里面啊，有分析一些各种不同的生物啊，比如鸟类啊，比如哺乳类啊。其实他们交配的时候也有类似这种男生又、呃，男生付钱，也会付钱男生付钱情女生的场景，你知道吗？这个就叫做幸福家庭计划。那这个这个计划其实就是哦，雌、呃、性选择伴侣的一个一个策略了、呃、比如说，他们希望选择有忠诚而且会顾家的雄性作为伴侣，所以在追求期间会表现出矜持。高不可攀的态度，并且要求雄性要先有交配前的投资、啊、比如说一个现成的窝与丰富的食物、啊、那这样做的是会有什么好处呢？就是当这个雄性呃在交配前要付出这么多的代价的时候、啊、他就可以知道说，他如果要去再跟另外一个对象交配的时候、啊、他可能也要花这么同样的这么多的成本。所以他就不会去怎样再去教另外一个，因为因为附录成本太多了，这样就使得那个那个雌性它被遗弃的可能性就会降低。但是你知道吗？这个这个策略哦、喔，你一个一个女生玩是没有用的哦，所以大部分的雌性就会有一个雌性的共谋。就是像这种要求事前的投投资啊，或者是采用那种矜持的策略啊，就是要一群女生玩才会有用。所以我们会说，呃，女生男女约会啊，女生请男生付钱，这个为什么会成为一个惯例，或者是一个我们人类世界共同的文化？其实也是从这个地方发展过来的。就是当大家女生都这样做的话。那其实它就会成为一个很很强大的一个很基本的一个筛选的策略，就是预防男性的不忠诚。<笑>当然，当然在人类世界里面，啊、呃，有一些女生就是会故意用这个，她的本意就是原本是在制止男男性的背叛嘛、呃、但是有些女生就是会利用这个，比如说，啊、呃，她就是跟很多男生去约会啊，然后不断的吃免钱饭啊，就是用用意就是不再不再筛选。伴侣，而是在吃免钱饭的、啊、哈。那有时候不一定是在饭上面嘛，哦，他可能就是跟很多男生哦约会哦，然后呢要求他们为自己付出什么金钱上的利益，基本上就是为了透过这个游戏在满足自己自己的欲望啊，这种挥霍的欲望、啊，也是就是就是这个是人类社会很特殊的现象，也是有这种事情的、啊，对。不过单就吃饭这个事情而言，我觉得男生请女生吃饭是合理的，因为因为你该怎么说啊、呃？应该说我们用用个上帝的视角、呃、你你想想看，你的金子有几几颗？你你算算看，应该有一两百万吧，或者一一亿颗金子有？你算一次金一亿颗金子，<笑>好，你再想想女生的卵子有几颗？是一次大概只能排一颗卵嘛，啊，所以你想想看嘛，这个就是一个生理上的不对等嘛，这个就表示说，男生的精子根本就、呃，不需要什么代价啊，想射就射啊，今天晚上打一发打一枪，而女生的卵子不不是哦，他们、呃，制造一颗卵子要要很庞大的养分哦、啊，然后。他们还会有月经干嘛的啊？这种身身身体上的成本，嗯，而且他们的这个这个排卵的这个时间是有限的哦，可能大概到三十五岁以前哦才会就是才有这个健健康的卵子啊，所以以这个生理构造的不同，自然就会发挥出这种这种代价。那我们可以这种这种策略游戏啊，这种规则。所以我们可以这样说哈，如果男性的精子只有一颗啊，女性的卵子也只有一颗，其实就没有所谓什么 A A 制的问题啊。对对，为什么会会有 A？ 会为什么会有那个那个请请吃饭的这种这种策略？就是因为男性他很容易就事后不理哦。像苗波雅他后来就回文了一篇，他有讲出一些重点。他说要改变部分女性在经济上依赖男性啊，进而造成部分女性会依照经济条件和所谓慷慨程度筛选伴侣的行为啊。最根本的解决之道就是让什么经济资本累积的机会啊，平等的对男生和女生开放，就男生跟女生要同筹。他讲到一些一部分这种现象，就是女生会用这种慷慨程度去筛选伴侣啊，筛选伴侣的行为有一些。有一些看起来我们觉得男生觉得很不合理的地方，就比如说就是请女生请客吃饭这样，其实他很合理啊。对，因为女生会这样做，就是因为怕你男生售后不离。你要你要记住，就售后不离，所以要要求事、啊、前的投资，让让你哦、啊，让这个男生他不再是不，就是比如说，哦，假设我好 A A 制好了。假设男生跟女生约会哦，就是就是就是就是不用不用多余的付出那你觉得这个那让这男生省钱？那你这个男生会不会会会重复约很多女生？因为门槛不高嘛，哦，我就是我可以约完这个再约约下一个。<笑>对啊、哦，反正反正对啊，反正我就只要出自己吃饭的钱就好了。对，那你这样约会就是就就没有意义了，就对女生来说就就很不平等了。就是你可以跟很多女生聚约啊，但女生也可以跟很多男男生约，没错。不过你想想看嘛，啊，就是通常啦，啊，这种啊约会的游戏到底是，会两方的目的有一致嘛，就是大部分的女性应该是真的想要呃、啊、求取一个交往的对象。是一个一个稳定的伴侣关系啊，大部分男性是怎么样？是不是想要啊、呃、要求一个做爱的机会哦、呃？就是想要马上上床，像苏美这样的人是不是是比较多？呃、就是看就到处怎样？就是万一这个女生怀孕了或怎样，你这个男生会觉得啊、呃，心理上或生理上会会不会觉得这个麻烦？多少都会吧，就是男女心态就是不一样。<笑>你想想看啊，就是万一怀孕的话啊、哦，这个女生她她这个孩子是带不走的，不、就是你男生可以跑掉，女女生不行哦。在大自然界也是也是也是这样子啊，就是当你一个好、哦、一只海鸥哈，公海鸥是一个母海母海鸥怀孕，那母海鸥它它那个蛋它下了哦，它其实是跑不了的，它会比男生更在乎那个蛋蛋蛋的存在啊，它就更很。天生就有那种母性啊，那种母爱啊，就是很难很难像男生一样射完就跑哦、嗯。所以，所以他们在这种哦、啊、交配或者是怎样约会的态度上、啊，就会就会有一些一些啊限制男性或筛选的策略。其实目的就是要防止男男性的背叛啊，就事后不离跑掉。他有这样子的。文化，或者是我我所谓的本能的隐喻在里面，就是因为万一万一他们有了后万一女生怀孕有了后代以后，她她走不了，然后她养育一个孩子的成本很高，所以然后万一这个社会哦、啊、对她的这个工作机会啦，或者是啥经济影响力啊。他他没有办法，就是对他很不公平的话，那他其实就会会要求男生很多东西，就是所就是所谓我们所谓的父权遗毒嘛，<笑>呃呃，所以所以马伯来说的没错、啊，就是你要给女生多一点工作机会，你就会减少这种不合理的这种哦感情博弈的规则。不过我觉得很难呐、啊，因为就是男生就是有这种色后不离的优势。就是我只要吃完饭、约完会、干完泡，我就跟你分手。我还可以像苏美一样不承认我没有交过交往过。所以你看亮亮这个例子，你會,会觉得亮亮就是很吃亏啊，对吧、啊？就是从为了要满足苏美，然后从还要自己搭车上台北，啊、还要付外快钱帮对方付外快钱，然后对方还会去，你就知道啊，事后不理这个是真的嘛？因为苏美确实，她她跟人家。交往的时候还跑去汪体板去争友嘛？对啊，他还会想更跟更多人交往嘛？这个是男生的这种，呃，也是一种自私的本能的、啊，就是我事后不理，就是，哦、呃，我要用我,我為什我为什么会发展出这么多精子？就是我我的我的这种本能策略，就是我要跟很多很多女生交交配嘛。就是把精子这样撒遍在每个女生身上，让我的后代遍布世界各地嘛。<笑>所以，所以才会发展出这种多配子哦。一个精囊，一个一个人男生里面发展这么多精子啊，那女生就是就是只有个卵子啊。所以，而且她女生只有只有一个子宫，然后她要你知道吗？就是从我们人的身体构造就可以知道，真正的自私和真正的。无私的是是哪是哪是男生还是女生？对，相比啊、哦，这个精子来说，这个卵子卵子啊、哦，它要花费大量营养啊、哦，才能生出一颗卵子。那这个卵子万一万一怎样变成个受精卵？它要要用自己的身体去养育这个后代啊、哦，要不断的怎么样？要不断的去。去提供这个给卵子营养，就是当你怀孕的时候，其实你这个母体就是在照顾这个婴儿了，不管你愿意还是不愿意，所以他们当然会有很多社会上的一些策略跟行为那我们再来说啊、呃，其实还有女生的这种啊、呃、求偶策略，还还还有另一个策略，就是所谓的男性气概策略，就是。采用这个策略的雌性呢，它基本上就是已经放弃了从父亲身上、孩子父亲上得到任何协助，她是准备要怎样一,一个人？打从一开始就决定要独立抚养这个孩子哦，所以他们的生存策略就变从寻找一个负责男生变成不管了，反正男生都是自私的啊，就寻找一个有好的基因的男性。是他的儿女有更多的生存机会，而让他自己的基因有更多的传续机会。所以他们找出的这个这个雄性就会是一个具有性吸引力啊的雄性，就是比如说一个特别强壮的雄性啊，或者是怎样特别漂亮的雄性，或者是怎样特别呃，特就是在人类世界就是特别有钱的男生如果什么女生会爱有钱的人，就是、就是在这边嘛，就是呃，就他们某种程度上，他已经对男性绝望了哦、呃，所以他们只要就单纯就是要求这个对象是一个一个很很帅或者是很很很很很很有钱的对象，很有权势的对象，让他们的基因可以，让他们孩子可以怎样遗传到呃。那种老爸，所以老爸不负责任也没关系，就是有另外一个这样的策略。所以我们看到有些女生，你会觉得说：“诶、欸，好像她好像哦，嫁给一个有钱人以后啊，就是丈夫在外拈花惹草，她也都默默忍受、哦、她某方面也也是，就是为为了后代的生存啊、哦，就是就是，反正你我已经放弃你，你这个就是就是一个没有忠诚度的男人。但是你至少啊。哦”至少把钱带回家，让这个小孩子可以顺利长大。所以有时候你不能说哦、呃，女性有些行为是很自私的。你要你要从这个这个这个繁衍的角度来看，其实你就可以你就可以明白一切。那我们看亮亮这个这个肖敏，她伟大的地方在哪里？其实哦、呃，如果我们用一些用这个生物学的角度来看，其实亮亮所在的。位置，她不是一个很矜持的女性啊，她是属于比较啊、呃，比较比较开放的这一边，就是就是可能是，呃，就是你你你懂吗？她她她可能属于一般女性，呃，都觉得很啊、呃，假设啦，假设假设，就是可能是一般女性都很讨厌的那种女生，或者是一般男生所谓那种很很。很放荡的女生，可是在这个时候，呃、因为因为她，她她没有那种门槛嘛，没有那种，她可能跟苏美 AA 制或者什么借 WiFi 给对方，甚至甚至甚至很容易的就就跟就让苏美可以上床哦、呃，就是这个就属于比较比较另外一种哦、呃、跳脱雌性共谋的策略。可是像这样的人啊。呃你看，亮亮孩还不断的被被一群人这样荡妇羞辱干嘛的？甚至，你你知道吗？在我们的一般的社会社会观，会觉得亮亮这种女孩是是就是所谓、呃，像苏美说的很不检点什么，或是这样很很很很很随便的那种女生女生。可是，你知道，在这个男女冲突之中，救了大家的人却是亮亮，救了这种。突破这个不合理的谬论的人，却是亮亮这样的人啊！他不喜自己的颜面，或者是大家的眼光，他不在意啊，他也不顾自己的形象，啊、也不在意被他揭发隐私，也要去怎样去去嗯去克服自己感受到的那股不公正。就是如果一般人是亮亮的，在亮亮这个位置的人。其实都看到苏美这么这么嚣张，通常是摸摸鼻子，忍人就算了。那亮亮宁愿冒着这种风险，也要揭揭发这个苏美的真面目，让这个母猪教徒的气焰啊彻底的消失。哦、这个是非常非常的不容易的，一般女性都做不到的，也很一般很多男生也做不到。所以我佩服亮亮的地方就是在这边，就是亮亮在这个在此时此刻，在这个 moment。她就是一个伟大的女性，是值得交往的人啊！她是守护所有女性的存在，<笑>可以可以这样讲，也是守护整个 PET 的存在所以，所以，我真的是，真的是很很佩服啊，就是很佩服这样的女乡民。她她真的就跟她的名字一样 ，Love So Man， 她真的是很很 man 的一个女生哦。就某方面来说，她真的是。就是比那些什么女性主义者还要女性主义者，比这些性解放者还要更加性解放，而且她完美的守护了很多这被被女性被男性贬义的女性，被被仇恨的女性。所以，我真的是很佩服这样，让还是一个真正的庶民的底层的代表。哇，太太佩服她，乡民的代表。所以说，我们说一些啊，苏美粉啊，还是一些母猪教徒，其实你们真的该崇拜的这种底层的象征，应该是亮亮这种人，你知道吗？不是苏美或欧伯夫那种高高在上的人，那种道貌岸然的人、啊、亮亮这样子的人，这样诚实的人，真实的人、啊、才是你应该去推崇。可是没有啊，你们你们就是一直羞辱他，对啊，甚至他他也没有办法像苏美这么红。其实她她是一个很有才华的女生啊，一个有有有很有信念的女生哦，我真的是非常非常的佩服她。就是如果你在一个一个择偶的标标准里面，其实你应该要多一点亮亮这种人，亮亮这种人才应该得到交配权啊，应该得到应该应该得到这个应该是一个被选择的伴侣。而不是舒美或者是欧伯福，或者是你们所谓的那些哦漂亮可爱的女生，这种勇敢的女性，我觉得，呃，男生在怎样追女生的时候啊，要考虑到一点呢、啊，就是说这个女生够不够勇敢啊，够不够怎样，有够不够在关键时刻挺身而出、啊，为为其他女生说话，为为了。保全大家而牺牲自己哦，这种人哦，真的是太棒了，太棒了。所以我们说哦，我们人真的要超越本能、嗯。亮亮这在,在这个时候干的事，就是一个超越本能啊、哦，成为一个真正的人，真正的女性的存在。<笑>那这个时候超越很多女性，甚至超越了许多男性，他已经跳脱了这个。这个爱情游戏，还有这个这个基因的束缚，他勇敢的啊，去为自己的正义而战啊，为自己的公正而战。太，这样才是这个母猪，这个母这猪量之战里面真正的战神啊！苏美真的是啊，真的是不算什么，呵呵呵呵真的战神是亮亮啊，太伟大了啊！所以神父建议啊，就是各位八大的哦、呃，你的求偶标准啊，你你要追追逐什么样的女性啊？可以可以加一点利他的利他的标准啊，比如说对于这种勇敢的女性啊，或者是怎样求真求取真实的女性、啊、你可以把它加入到你的求偶标准里面。那女生你要求取什么样的男性呢？就是对于，比如说像、哦、神父刚刚说的，披上一些啊、呃、勇敢的为你为跟母教作战的人啊、哦，就是所谓的骑士团，<笑>你可以把你的球偶，呃啊，挑选男性的这个标准啊、哦，加一点怎样啊？呃，与与丑女丑女作战的人啊，或是怎样啊？我为做暴女性发生的人，你可以加一点成分加一点这个利他的成分在里面，来来当做你这个选择配偶的标准。这样子呢，我们所谓的怎样两性争端所谓的什么求偶焦虑，其实都可以，或者是怎样丑女氛围，都可以迎刃而解。最重要的是，你要有一颗呃互试图互相理解的心啊。呃互相去理解对方的想法，哦、啊，还有、啊、理解他人的心，这样子你呃，你才会得到一个一个理想中的爱情，一个真正的爱情，一个一个非常好的一个伴侣啊，一个一个美满的婚姻<笑>。那我们最后再来用我们用这个欧博夫的角度，哈、啊。来来怎样？那他实最喜欢用一些什么谋略啦、战争啦来形容这些这些事情嘛？那我们可以这样形容啊。但、就是这个母猪教徒呢，这个欧伯夫呢，就很像这个曹操嘛，是不是啊？手下有什么大将张辽、大将苏美、呵呵许褚什么的？哦，他们现在要怎样？这个母猪教徒人多势众啊！曹操会有百万雄兵哦，要去怎样跨过长江？要去侵犯吴国，要要会列于吴，要打爆这个什么蜀国、哦、要一统天下啊、哦！结果非常不幸的呢，哦，遇到一个天才啊、哦，周瑜哦，周瑜就是谁哦，就是亮亮，<笑>亮亮既是周瑜也是黄盖啊，就是虽然怎样只有孤身一个人啊、哦，一个区区的一个,一个女乡民她呢哦。放了一把火，就把这些什么什么什么战船全部烧掉了哦。这些战船用锁链啊圈在一起啊，这些就很像这些母猪教徒哈绑在一起啊，互相互行啊，讲一些歪理，好像牢不可破、固若金汤哈，人多势众啊，话最也跟当。可是亮亮呢？哦，就是就是化身成黄盖哦，哎，就是。来个苦肉计啊，被打也不怕哦，就是被被羞辱也不得惊哦。然后呢，就假意投降哦，就把这个船呢塞满了稻草哦，驶向了这个这个母猪教徒的大军，<笑>然后放了一把火，哦、就把这个这个母猪教徒哦烧烧光烧干净啊。那、哦、这个曹操还是张辽啊、哦，这个苏梅欧伯夫就就死了。抱头鼠窜啊，落荒而逃呵呵。这个母猪教徒从此在 p e t 又再起不能哦，就是就是有这样的一个在发生在 p e t 上的一个一个伟大战役。那至于神父扮演什么角色呢？哦、神父就是一个，呃、就是孔明嘛。<笑>哦、oh, ，就看起来是一个很文弱的书生哦。这个被母猪教虚报哈。不过在必要的时候，我可以搭起这个七星坛呐、啊，召唤东风啊，改变这个风向啊，让这个火烧到你这个母猪教的老巢去，这样子啊，让这个火烧更旺啊，让、嗯哦、让这个这个这个火可以顺着东风吹到你这个巢营，吹到这个母猪营，把你这个母猪教徒啊烧、嗯、个精光啊。<笑>好，这个就是所谓的我们这个数数量之战啊的始末啊。啊，今天的节目呢就做到这边哦、啊，真的好长啊，我们终于把这个母猪教给聊完了、啊，对，真的是，真是很难得有这个机会啊，可以给我们来重温一下这个当时这个母猪教徒啊肆虐啊衰败的盛况，嗯。哎，好、啊，那节目的最后呢？哦，我们就来回复一下我们听众的留言呐、啊。对啊，神父的，嗯、呃，哇塞，这个好像太久没有更新节目了，大概相隔了多久？看看，哇，上次节目大概是一个月前的，<笑>对吧、啊？好像好像我听到有些有时候一些。听众会留言在神父脸书留言说啊，怎么节目这么久都没有做？没有哦，不是没做，是做太长了。那<笑>节目要四五小时吧啊，就、哦、是每天这样录一点录一点，终于把它录完啊、哦。好，那应该以后应该恢复正常。这次是因为呃，不不小心讲到这个母猪叫了，就讲太长了。对，好，那我们看一下有什么留言哦。啊，这位。Easter T 啊、哦，一开始的破纸笛让我笑了呵呵，这是什么意思？呵呵哦，这是讲我雨山花园啊，前头都会有那个纸笛的声音、啊、我,我觉得，你觉得是破纸笛吗？哦，我觉得这个纸笛声音，这个这纸笛的乐曲声是蛮有技巧的哦。不信自己吹看啊、哦，你没那么简单哦。这是这是这些纸笛都是神父自己吹的。没想到吧？就是神父的笛音哦，就是穿插在这个我们节目的片头跟片尾，都是神父吹奏的直笛哦。因为之前神父就想说、嗯，想要放一些歌啊，放一些自己喜欢的歌曲啊，比如说一些动漫歌曲都很棒，可是有版权的问题嘛，又不能放。这曾经是一个。呃，神父很挣扎，要不要要不要做这个雨上花园的一个点、啊？就说我干嘛？我我干嘛要？就是不能放音乐，让我很痛苦。嗯、<笑>啊，我有看到一些人，他们会有放放一些，啊、呃，有有几集啊，看到一些一些网络名人，他他们网络红人哦、啊，网红，他们有放放一些歌曲、啊，那我觉得就是很像一个广播节目的感觉。可是后来知道这个叫版权的、喔、哦，这不能放在 p o c k e t 的，我觉得很很无趣啊、喔，对啊，就是就是想要让大家听听自己喜欢的歌那种感那种感情无法表达出来。还有一种就是我很喜欢那种在那种片尾有没有在接近片尾的时候，然后乐声慢慢响起，一边讲话音乐一般配乐一一边慢慢响起的那种感觉，那种渐进式的配乐，那种片尾曲的感觉。他不能放歌，真的很痛苦。那后来我就想到一个方法，就干脆把我平常吹的笛子哈，都就放放进来。<笑>对，因为是我自创歌曲，没有版权问题嘛。啊，是，所以，所以没错哦。这些笛笛音都是神父吹的哦。那你觉得很破，是因为一开头那个那个那,那首歌叫《棕色小狐》啦。这个这個、歌曲它原本是个很很慢版的歌曲啊。那我把它吹得很快，那。因为呃，因为很急着要录,录嘛，所以就随便吹一吹这样嘛，所以可能有几个音是破音哦。不过实际上，这个这个、歌曲啊、哦，难度是很高的哦。你不信你自己吹看，你可以吹那么快吗？对啊，你在那边讲什么破字体啊？我觉得你的音乐鉴赏能力有问题哦。<笑>好，我看看下一个。努力破关有成就感，呃、他问说：变态的部分在哪里？神父的声音意外的好听呢，啊、哦！二、第二点，好在意第七幕夜音的叫声，觉得叫的季节有点早。三、神父还有耐心回复建国派。四呵呵、分享日常生活的那部分蛮有意思哦。哇塞，这是非常认真的听众呢，终于终于看到有一个非常建设性的评论对，嗯，神父的声音的确是蛮好听的啦。那第七幕的夜音叫声，其实现在也有啊，都叫到现在啊。我我我也不知道那个那个夜莺，夜夜莺，其实我有去上网去看啊，这种鸟类很特别啊，它不是那种，不是那种我们想象中很很很唯美的叫声很好听的那种鸟类啊。它其实是一个，它学名我不知怎么忘了。他们他们其实是是没有巢的，你知道吗？他们就直接住在你的人类的家的屋顶上面。但我印象很深刻啊，就是这些鸟类啊，下雨的时候啊，他们也不走，他们就淋在家里就淋雨这样子，他们也不会觉得冷就他们的羽毛是很很强健的、啊、不怕冷也不怕热。你就看到这个夜莺的纪录片里面，欸这个母鸟啊，在这个人类的屋顶上生生小鸟。他们下中午的时候很热哦，他们眯着眼睛也是撑过去。然后下雨天一被雨淋啊，他们也不觉得怎么样。晚上天气很冷哦，他们也是撑过来。然后发出的声音是这么的响亮，我觉得这个夜莺实在是一个非常非常哦有强韧生命的鸟类啊，对啊，难怪。难怪他会在这个人类世界会这么这么这么的这么的合适，在非常合适的在那边生存。所以你下次听到这个这个叫声，其实你我每次听到这个夜莺的叫声，一一开始觉得很吵，后来听看到这个纪录片又觉得肃然起敬。<笑>然后你说建国派耐心回复建国派，嗯，哦那一集我知道啊，就是就是神父被洗板的那一集嘛，嗯。那一集蛮长的，想不到你有你也你也蛮耐心的听完的，分享日常生活的部分蛮有意思的，嗯，其实神父的日常生活蛮很单调嘛，大部分就是归在家里写文，写<笑>神父很居多、哦、那、呃、打算有去投稿啊，打算哦、呃、下半年還可以出一本书到时候可能是神父跨出这个舒适圈的第一步啊、哦，搞不好我们还可以啊开个读。分享读书分享会，我们可以见个面的。<笑>好，那看到其他回哦，神父就是赞啊，这个是 Jeslan s 啊，这个回,回的回文啊、哦，谢谢你的称赞啊、哦，而且你还给神父五,五颗星星，真的不简单呢哦，因为神父有14颗星星啊、哦，希望可以累积起来。看这个母猪教的这个。这这个节目有没有一些回响嘛？让神父得到更多信心，让更多人啊、呃，跟你一样跟你一起听啊、呃、神父的节目啊、呃，这样这样你就会会越来越热闹啊、呃！雨上花园就变成一个啊、呃，全台湾第一第一个啊、呃、这边画虎烂讲废话的讲干话的节目<笑>、呃、不过我觉得我节目它含知识含金量其实蛮高的，哦、像像这个母猪教议题。其实根本就不会有人讲啊，对啊，而且还讲那么长，而且还是实地的参与者所以好，以后就多做这类型的节目啊，让大家听听听不一样的声音啊，看看不一样的世界啊，让你的生活增添一些啊不一样的趣味、嗯。好，我们看这个 ，I I I 123， 小极白，观点很棒，可以疗愈选后受伤的心灵，谢谢、啊、就是。嗯，听大概听到的就是就是1126那一集吧，哦、嗯，有留意到你，真是不错哦，对啊，这这个败选的哦，我觉得那一集是最多人听的，你知道吗？就是所有的节目里面啊、哦，他的呃听听呃收听率是最高的，呃、那可能。在拜选，大家心情都很差吧？想听到听到一些哦、嗯、不一样的解答。其实神神父也没有说什么精辟的观点就是大概就是把 1, 126为什么失败，因为疫情的关系，还有一些一些人哦，他面临到的这个困境其实，在这么庞大的疫情哦，这個、百年大疫里面，最痛苦的就是还是身体上的痛苦。现在其实疫情还没有结束哦，大家都觉得结束了，都怎么开放了？其实印度还有新变种病毒在肆虐哦，泰国在泼水节的时候也有、哦、病毒在传染，他们都开始重新带回口罩了。泰国甚至还有首出现第一例啊，这个所谓的什么,什么六角星病毒还是大角星忘记了，这个新变种的牺牲者，所以大家真要注意啊，要把口罩戴起来，哦那今天的节目呢，就做到这边哦，希望大家有一个呢，嗯，有一个明亮的夜晚有一个有一个像夜莺般闪亮的夜晚，就是大家都要努力的把自己的声音发出来，就像这个亮亮一样，<笑>像神父一样哦，像这个夜莺一样，不管再怎么。再怎么被别人觉得吵，再怎么一个无尽的黑夜里，也要努力的发出自己的声音。你的声音就是光，可以照耀黑暗。好，那么祝大家都有一个响亮的夜晚。再见。